0: Hola, ¿qué tal? Os habla LunatiCoin y bienvenidos a la serie especial de El Salvador. Serie patrocinada por hodlhodl.com, web donde comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin CAICE ni preguntas de más. Esta serie va a ser mi resumen diario en formato audio de todo lo que voy viviendo en mi viaje al que va a ser el epicentro Bitcoin del mundo. Por delante, mucho por vivir y contar. Cosas como, por ejemplo, ¿Cómo se vive con Bitcoin en el primer país que lo hace moneda de curso legal? ¿Cómo está la Lightning Network y cuáles son las novedades que nos explicarán en Adopting Bitcoin, Qué tiene la invención de Satoshi que ofrecer a toda Latinoamérica y cómo nos lo cuentan en la BitConf? Y las reacciones y primeras impresiones de todos los miembros de la comunidad que nos reuniremos después de mucho tiempo en la capital Bitcoin del mundo. ¿Todo grabado micro en mano? y traído diariamente para que estés 100% informado. Acompáñame a vivir la más pura actualidad Bitcoin en El Salvador. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Uh, bueno, lunes ya después de una noche accidentada, ya os contaré después un poco cómo es esto de estar viviendo a siete horas de tu, de tu día a día, pero bien, ahora estoy con amigos, Sergi está reunido con, con amigos de otras conferencias, yo estoy aquí con, con Gaku, eh, que no nos conocíamos en persona, me ha hecho mucha ilusión, ¿eh? Eh, y nada, estábamos empezando a hablar sobre, ¿cuál era tu nombre? María Alejandra, de IOB, sí. Estamos aquí los tres conversando y tanto para María Alejandra como para mí es la primera vez en la Bitcom y ahora Gabriel nos estaba contando por qué es tan especial la Bitcom. Entonces he dicho, espera un momento, voy a agarrar el micrófono. Cuéntanos.
1: Bueno, Luna, gracias. Un placer conocerte. Personalmente soy un gran admirador de tu trabajo. Eh, creo que, que el rol que haces comunicando... Eh, tecnología Bitcoin eh, es, es muy importante en el ecosistema así que muchas gracias por, por lo que haces con amor y pasión eh, y como te comentaba eh, la BitConf tiene algo como un, como un halo de karma especial que solamente se construye después de muchísimos años eh, de crear amistad vínculos humanos, confianza es muy eh, interesante ver cómo Bitcoin es una herramienta donde no tenemos que confiar en terceros, donde no tenemos que confiar en, en políticos o en gobernantes para que controlen la emisión monetaria, pero la confianza y la amistad siguen siendo valores importantísimos en la vida de las personas. Eh, y, y justamente tener una herramienta que te permita no tener que confiar obligatoriamente te da el placer de poder confiar cuando uno quiere y cuando eso realmente es genuino. Y, y yo creo que eso es lo que se respira en, en la BitConf. Confianza opt-in. Exacto, una confianza opt-in, totalmente. Eh, y creo que una de las cosas que ha hecho a la BitConf como comunidad, te digo, no como, como conferencia, porque es mucho más grande que este evento, eh, es que desde un comienzo se creó con la idea de, cómo podemos ayudar a la comunidad a desarrollarse. En otras comunidades, en la Bitcoin Foundation de Estados Unidos, eh, la situación era más, yo soy Bitcoin, cualquier cosa que quieras hacer con Bitcoin tenés que hablar conmigo. Y eran más personas tratando de apoderarse de la tecnología o del concepto. Mientras que en Latinoamérica eh, surgió desde los Bitcoiners y para los Bitcoiners y con un sentido más de cómo podemos ayudar a nuestro país, cómo podemos ayudar a nuestra comunidad, cómo podemos ayudar a nuestros emprendedores y por eso es que desde el primer momento después de, de la conferencia inicial en Argentina, en Buenos Aires, en el 2013,
0: ocho años,
1: ocho años lleva, ocho años, sí, eh, yo el, el jueves doy una charla y, y, y que empiezo diciendo ocho años desde esa primera reunión donde eh, los fundadores de la comunidad, Dieguito, Rodo, Franco, dijeron vamos a crear una comunidad latinoamericana eh, a tener eh, la conferencia en el primer país que ya la acepta como, como legal tender, ¿no? Qué locura lo que ha sido este viaje, este roller coaster de ocho años. Y creo que eso es lo que ha hecho que la BitConf siempre sea diferente. Eh, por eso la segunda se hizo en, en Brasil, la tercera se hizo en México. Eh, Después, en el 2016, se volvió a hacer en Argentina porque ahí estábamos en lo peor del bear market y era muy difícil conseguir apoyo para una conferencia Bitcoin. Entonces, tuvimos que volver, digamos, a, a, donde, a lo que conocíamos, y donde nos era más fácil armarlo. Eh, y después de ahí, inmediatamente fuimos a Colombia, eh, donde es María, María Alejandra, que fue la primera conferencia que hicimos con Bitcoin en all time high. Así que te imaginas lo divertida que fue la energía que había, que yo creo que es posible que se repita en esta que estamos viviendo ahora.
0: Estamos en ello básicamente, estamos en altos históricos y creo ayer... Ya me he olvidado del precio, pero creo que también está, volvíamos a subir. O sea que bueno, el precio ya es bastante secundario porque parece como que ya, ya se ha conseguido un hito muy grande. Lo hablaba con Sergio en el aeropuerto. No, que digo en el aeropuerto? Ayer fuimos a cenar y pagamos con Bitcoin. Y le dije, ¿te das cuenta de la locura que es esto? Que hay carteles a la hora de pagar en una cadena de estas de fast food. Digo, que pone paga con Bitcoin aquí. Digo, ¿te das cuenta de la locura? Yo no llevo tanto. Llevo hace cuatro años que estoy en Bitcoin. Y, y ya me parece una santa barbaridad. Es que ya da igual el precio. O sea, es lo que
1: hemos conseguido. Absolutamente. Y es una gran alegría que esto que, que estamos viviendo esté pasando en Latinoamérica y en uno de los países más pobres de Latinoamérica. Porque ir a pagar con Bitcoin una cena en Nueva York o en Londres no es revolucionario.
0: Es, sí, ¿no? Eh, no, ¿no?
1: Digo, eh, que realmente después de ocho años de esfuerzo estemos comprobando que esta tecnología sumado a Lightning Network eh, puede crear... Eh, igualdad de oportunidades para las personas que menos recursos tienen en el mundo y en la región es como un poco eh, sentir que este sueño que empezó hace ocho años ya llegó a buen puerto como que lo que hagamos y sigamos construyendo de ahora en adelante eh, va a ser increíble pero una parte muy grande de, del trabajo está realizado porque tener al salvador como eh, digamos legal tender de, de bitcoin es, es la realización de que lo que soñamos era, era, era posible y era real y que realmente podía traer beneficios a quienes más lo necesitan. Así que yo creo que eso es lo que está presente en la Bitcoin. Es eh, ganas de ayudar más que ganas de venir a tomar alguna oportunidad de negocios. Que inevitablemente se convierte en uno de los corazones, digamos, con mayores sinergias comerciales porque cientos de proyectos y startups de la región han surgido de esta comunidad. Proyectos colaborativos y de hecho eso es lo que hace María Alejandra se encarga de, de conectar a los distintos proyectos que están trabajando en el ecosistema. Recién estábamos desayunando con un chico, Jesse, que tiene un, ex, un explorador de Lightning.
2: Eh,
1: de Lightning. De Lightning. Y estábamos ayudándole a ver cómo podemos crear un, un Explorer Lightning RCK y que haya un único lugar donde uno pueda explorar ambos layers 2 de Bitcoin, ¿no? Es como esto de tener la, la Blockchain Week aquí a todo el ecosistema Lightning y al ecosistema de RCK, es una oportunidad espectacular eh, para ver cómo colaborar, cómo apoyarnos y cómo el stack tecnológico de Bitcoin puede trabajar juntos para hacer que, para mí el gran desafío que se viene ahora es que esta flor que ha florecido en El Salvador disemine sus esporas por el resto de Latinoamérica, por África y por el resto del mundo, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo que, que estamos todos aquí en El Salvador, primero para presenciar la historia viva, ¿no? Es, le vamos a contar a nuestros nietos que estuvimos en El Salvador cuando era el primer país en aceptar Bitcoin como, como moneda de curso legal, pero al mismo tiempo para proteger esta florcita. A mí me, me viene la, la imagen de, de, de la película Wally, -E, el robotito, que tenía a su novia Eva, que, que encuentra en esta plantita que era la primera fuente de vida en, en el planeta Tierra destruido y que su única función era cuidarla ¿no? y que esa plantita pueda crecer y, y dar comienzo a, a una nueva era de prosperidad y de vida. Yo siento que El Salvador es esa plantita y que todos los Bitcoiners y todas las personas de bien que soñamos con un sistema financiero más inclusivo, más justo, más participativo, tenemos que ayudar a que El Salvador sea una historia de éxito, para que hayan otros políticos y otros gobernantes que puedan entender que, que esto es bueno para la gente, es bueno para sus carreras políticas, y que cualquiera que se sume a este ecosistema eh, digamos, puede beneficiar a su país y a la región. Así que ojalá el año que viene nos encontremos nuevamente aquí los tres en, en la próxima BitConf y ya no estemos hablando de un país con Bitcoin eh, como moneda de curso legal, sino ya varios países en Latinoamérica y en el resto del mundo.
0: Eh, pues nada, eh, esperemos que así sea y, eh, y que lo podamos contar. Micro en mano otra vez. Quería hacer un poco un resumen de lo que pasó ayer después de, de lo que publiqué en el pod porque en el pod eh, cerré, lo dejé preparado para publicarse y luego fuimos a cenar y, y no se acabó ahí la noche. <risa> eh, fuimos a cenar, dimos una vuelta por la zona donde está el hotel que, como nos dijo Napoleón el taxista, eh, es una zona muy segura y, eh, y se nota, estuvimos caminando por la calle. Hay, hay, hay dos cosas que me sorprenden especialmente de El Salvador. Una es que la noche es muy oscura, no sé si estoy muy acostumbrado a la contaminación lumínica de Barcelona y de Europa en general, pero aquí cuando es de noche es de noche, es negro cerrado. Eso me sorprende. Y luego, la zona esta donde estamos quizá es que no es una zona muy residencial, es una zona más para, para el turista, eh, está todo muy bien, perfecto, o sea, se nota que es una zona que se ha preparado para que, pues eso, un poco alejado de lo que se ve por otras zonas del Salvador para dar esa imagen de perfección a, a todo el que llega de, de fuera y quizá por eso no ser residencial, la otra cosa que me sorprende es el silencio o sea, vas caminando por la calle y ayer eran las 11 o 10 y en general había un, un, una calma que, que, bueno, me parecía interesante destacarla pues bien, salimos, nos empezamos a encontrar restaurantes que cerraban a las 9 la cocina y tuvimos que seguir buscando hasta encontrar eh, uno que, en, que era 24 horas y nada, comimos una hamburguesa y pagamos con Bitcoin, el primer pago con Bitcoin. Utilicé la wallet Moon y cosas sorprendentes del pago es que a mí, bueno, Moon me confirmó, o sea, salió la transacción en apenas un segundo, ya veía el saldo que estaba descontando. Eh, a ellos, a la, la señora que cobró, cobró con Chivo, o sea, tenía, tiene toda la máquina de TPV, ¿no? y cuando le dije voy a pagar con Bitcoin, eh, eh, agarró el, el teléfono móvil y el, como si se pusiera a hablar por WhatsApp, lo que estaba haciendo era preparar la invoice, eh, miento, estaba abriendo la app de Chivo y eh, poniendo la dirección, una dirección Bitcoin on-chain, eh, Pay2Script Hash, de las que empiezan con el número 3. Y nada, y entonces pues me enseñó el móvil, pagué por a través del móvil y yo pensé, hostia, onchain, digo, ¿qué pasa? Me voy a tener que quedar aquí 10 minutos esperando a, a pagar. Eh, no, se, no le aparecía el pago, iba actualizando la wallet, tardó a lo mejor como 15 segundos y a los 15 segundos en Chivo, pam, apareció la transacción onchain con cero confirmaciones. En el momento en que vio las cero confirmaciones, que ya apareció que estaba pendiente de confirmar, la, la chica ya me dijo, ah, vale, pues muchas gracias, está bien. Y yo digo, ¿Ya, ¿ya está bien? Sí, sí, ya está bien, todo pagado. O sea que si yo, a partir de hoy, empiezo, en lugar de Moon, empiezo a utilizar, eh, pues por ejemplo, Samurai con RBF activado. RBF es esa funcionalidad que luego nos permite cambiar eh, el gasto de un UCHO eh, por, eh, con una con una fee aumentada. Y que también en alguna wallet, creo que en Samurai no se puede, ¿vale? Pero en alguna wallet nos permitiría cambiar el destino. Pues yo básicamente podría estar cenando gratis cada día. Porque si me aceptan pagos con cero confirmaciones, eso es un error garrafal. Entonces, el, una de las primeras cosas que veo eh, en el tema de, del primer pago, donde me falta practicar más, es que, es que falta como esa información de que realmente... Eh, es, deben utilizar Lightning, porque Lightning es lo único que le, re, les puede garantizar que están cobrando eh, o eso, o que me hagan esperar 10 minutos hasta que se confirme la, la transacción. Entonces, bueno, eso fue la parte interesante. Y después, aunque estábamos muy cansados, eh, como vamos a estar pocos días en El Salvador, nos animamos y dijimos que queríamos eh, ir a saludar a, a otros Bitcoiners que se habían reunido en un, en un bar, en Rooftop, y nada, nos escapamos, estuvimos con, con, con Javier Bastardo, con Negrunch, con, con Lorena y con otros Bitcoiners, que, bueno, Franco Amati por ejemplo, con otros muchos Bitcoiners, con Dani Alos y, y demás, eh, que, que fue un gusto pasar a saludar, pero estábamos cao y llegamos al final a las 12 de la noche hora local, eh, 7 de la mañana hora en, en España y acumulando, creo, 27 horas sin dormir desde que empezó todo el viaje. Así que nada, eso fue un poco el cierre realmente del lunes y hoy, pues aparte de lo que eh, os contaré ahora en los próximos cortes, estamos, eh, vamos a ver, tenemos que acabar de organizar algunas cosas para la conferencia, Sergi tiene que acabar de presen sus presentaciones. Y quiero sentir San Salvador, quiero salir de esta zona digamos, de hoteles, de turistas, y quiero llegar a, a un, al centro de San Salvador, quizá no al centro, pero a una zona más uh, popular, para ver cómo es esto de, de Bitcoin eh, en, en, en el mercado real, a ver cómo se está utilizando y si se está utilizando. ¿Cuál es tu nombre?
3: Adriana Guerrero.
0: ¿Adriana? Sí. Adriana, estamos aquí pagando todos eh, con Bitcoin, además nos das a escoger entre Bitcoin y Lightning. ¿Esto es común, que la gente quiera pagarte con, con Bitcoin?
3: No, por el momento todavía casi
4: no lo busca.
0: Ah, ¿Hemos sido los primeros de, en esta semana de las conferencias o han venido otros conferenciantes a, a pagar con Bitcoin?
4: No,
3: en conferencias sí han sido los primeros, ah. pero sí han venido otros clientes, digamos parejas, que sí han querido pagar así.
0: ¿Crees que es fácil eh, lo de cobrar en Bitcoin? ¿Se te complica eh, cuando hay que cobrar en Bitcoin? ¿O, o eso no es ningún problema cuando alguien te quiere pagar en Bitcoin?
3: No, es, mucho, es muy fácil, la verdad. Sí.
0: Adriana, muchas gracias. Con gusto. <risa> bueno, estamos aquí, hemos acabado de comer en Tacos Hermanos en, el, en San Salvador. Lo recomiendo, hemos pasado una muy buena velada. Y estoy aquí con Julio, que es uno de los hermanos de Tacos Hermanos, que... Te quería preguntar, porque no ha habido ningún problema cuando hemos dicho, nos, nos encontramos algunos sitios que preguntamos, ¿podemos pagar con Bitcoin? Por ejemplo, en el hotel, y nos han dicho, ay, no, no sé qué. Cuando lo hemos dicho aquí, has dicho, sí, sí, sin problema, Bitcoin y Lightning. Eh, estás, y además con mucho conocimiento, est ¿estabas muy preparado? ¿Te has informado desde la ley Bitcoin o cómo es eso?
5: No, ya, ya sabía desde antes, perdón. Eh, ya sabía desde antes porque yo sé en el mundo gaming y eso está como bien de la mano. Creo yo, tengo un amigo que de hecho ha venido a El Salvador, que es salvadoreño, vive en Canadá, y ha venido a la, a la convención que está acá, eh, entonces él fue el que me metió en esto cuando yo tenía como 16 años quizás entonces empecé a minar, empecé a conocer qué era la redlining, qué era la on-chain y todo eso, y entonces empezaba a conocer y ya cuando estaba la ley ya sabía yo entonces de hecho a mí me preguntaban, por ejemplo eh, los otros hermanos y todo eso como, mira cómo vamos a hacer yo, yo creo que esto y todos opinamos, claro y empezamos a conocer de, de, dependiendo de cada cosa eh, pero obviamente ahora que es ley hemos averiguado más, como qué es mejor para un negocio, qué es mejor para la contabilidad por ejemplo, qué es lo más complicado, digamos, o lo más complejo de cobrar en un comercio con Bitcoin, la contabilidad, porque es algo que no tiene precedentes, sino que es algo nuevo entonces cómo lo llevas contablemente, cuando sube, cuando baja Entonces, pues, todas esas preguntas son las que no las tenemos al 100% resueltas pero sí las vamos resolviendo en el camino
0: eh, me ha gustado ver que el, nos habéis cobrado utilizando Moon, además que podíais escoger entre, el, en función de lo que queríamos. Eh, ¿Qué hacéis? Eh, a, a, ¿Holdeáis estos bitcoins? ¿Los vendéis? ¿Cuál es vuestra filosofía? Por el momento estamos en hold. Es eh, puro holding
5: eh, porque... Todavía no hemos decidido, obviamente puede subir así como puede bajar, entonces lo estamos tomando como un ahorro para futuras inversiones, ponerle que se puedan hacer de otro concepto o cosas así, o si en algún momento hace falta, pues ahí está, ¿ve? no es tan difícil digamos venderlo, entonces, ajá, eso.
0: Las conferencias casi, casi no han empezado y le preguntábamos ahora a Adriana si éramos los primeros de este momento de conferencias en pagar, me ha dicho que sí en pagar en Bitcoin, pero que ha habido otras personas que han venido pagando. Eh, el dólar sigue siendo el rey, entiendo Pero estás viendo que cada vez se paga más en Bitcoin ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Creo
5: que hubo una fiebre al principio Cuando se empezó la ley acá Y además que eh, las personas empezaban eh, Luego bajó bastante Ya teníamos quizás Bueno, ayer pagaron uno en Bitcoin Pero teníamos una semana y media de Que nadie paga en Bitcoin, por ejemplo Y si te doy un porcentaje Es 1 o 2% de las personas que pagan en Bitcoin Esta ha sido la cuenta más grande Que ya hemos cobrado en Bitcoin ¿La de hoy? Sí, la de hoy
0: eh, ¿Crees que con un poco de educación y con un poco de tiempo se acabará extendiendo más el uso de Bitcoin en El Salvador o quedará en el recuerdo como aquellos famosos 30 dólares que se regalaron en Chivo?
5: Yo creería que con un poquito más de educación y de claridad en cómo se va a manejar, claro que sí, puede ser ahora yo personalmente. Yo creo que al menos yo lo manejara como que el Bitcoin para compras a diarias en este momento quizás no es lo más útil, digamos, como que gastas eh, 5 dólares y pagar 5 dólares en Bitcoin cuando en realidad puedes comprar montos grandes y pagar montos grandes porque has hold digamos, ya le sacaste eh, earnings a, a, al Bitcoin entonces creo que con un poquito de educación y más adelante puede ser que, que se desarrolle, pero obviamente es una curva de aprendizaje bien alta, la verdad eh, A mí, yo tengo años en esto y digamos que soy Aquí en el Salvador se dice buzo, soy inteligente para la, la tecnología eh, e incluso aprendo cosas nuevas todos los días. Entonces yo creo que va a ser una, una curva de aprendizaje bien alta, pero, pero con un poquito de esfuerzo creo que podría llegar a ser algo interesante.
0: ¿Te ha tocado enseñar a muchos familiares sobre Bitcoin?
5: Sí, de hecho incluso viene gente y me preguntan, como, como que yo fuera un, un, un ente que, que promueve el Bitcoin. Yo así ah, con mucho gusto, fíjese esto, esto esto. mi papá también. Eh, explicar ciertas cosas, por ejemplo, qué es Lightning, qué es OnChain eh, y cosas así. ¿no?
0: Pues ya lo sabéis, si estáis en San Salvador, eh, quizá queréis aprender un poco más de Bitcoin, pues podéis venir a Tacos Hermanos, incluso si está Julio, quizá os dé algún tip y podréis pagar vuestra comida, que por cierto está muy buena. Eh, y lo pasamos muy bien, así que Julio, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto, Luna. Bueno, acabamos de escuchar a, a Julio y a Adriana eh, de Tacos Hermanos, que realmente, no porque estuvieran delante, o sea, es un gran sitio, hemos comido una comida excelente, además a un precio regalado por todo lo que hemos estado comiendo, así que lo, lo recomiendo de verdad. Pero quería traer una reflexión antes de que se me olvide, y es que a la hora de pagar hemos estado uh, allá, pues todos los... ¿Éramos? ¿Cuántos éramos, Sergi? Como 10, 11 personas comiendo. Y nos han dado la posibilidad de pagar dividiendo la cuenta y, y cada uno que escogiese si quería pagar en dólares, Bitcoin on-chain o Bitcoin Lightning. Y ha estado muy interesante ¿eh? lo que nos ha pasado con Sergi porque Sergi tenía dos, dos wallets, una bueno, con, con Blue que, y luego también Eclair, que es un bueno seguramente es el nuevo móvil Lightning más completo porque también te descargas el, el graph de la red de Lightning. Y ha sido muy curioso como Adriana iba pasando por cada eh, cliente que estábamos pagando, ¿no? Y cuando ha llegado el, el turno a Sergi, ha abierto eh, Eclair, que es una wallet excelente, y eh, y dicho, ostras, no, tenemos que esperar porque te, se me tiene que actualizar el, el graph, ¿no? Y voy a tardar, ¿no? O sea, como que aún pagando con Lightning, en esta wallet en concreto, tienes que tener... Tienes que tener abrirla, o sea, la, tienes que pensar que tienes que abrirla antes para que a la hora de pagar eh, esté todo ready eh, y, y para ejecutar el pago. Entonces Sergio lo único que ha dicho ha sido bueno sigue cobrando a la gente y ahora cuando se cargue esto que ha tardado pues unos cinco minutos eh, a lo tonto eh, pues vuelves y, y ya pago yo. Ha podido pagar y, y de hecho lo, lo hemos eh, lo hemos grabado. Luego yo por mi parte he pagado con Moon, estoy utilizando Moon estos días, quiero exprimir Moon en, en test estrés real y estoy muy contento. Estoy en parte alucinado, en parte detectando problemas que ya sabía que tenía. A veces pagas por Lightning y pagas unas fees que no son características de Lightning y eso tiene que ver un poco con, con cómo es la wallet. Pero en, en el momento en el que nos encontramos de una mempool con fees bajas, eh, compensa dentro de lo que cabe. El caso curioso de hoy es que he pagado dos veces en este restaurante y el primer pago han sido 12 dólares y me ha cobrado 28 sats de fee. O sea, una, un, una fee que es Lightning, solo puede ser Lightning y todo mi balance era on-chain. No sé cómo lo ha gestionado por detrás, pero yo, yo solo he pagado 28 sats de fee eh, y luego he hecho un segundo pago, porque una persona se ha tenido que ir y, y, y he pagado yo, y ese segundo pago era de, inferior, era solo 10 dólares, y me ha cobrado, también en Lightning, y me ha cobrado 228 sats, que eso ya sí que encaja con una fee on-chain. Entonces, aunque alguien podría decir, oh, pues eh, vaya M, que no sabes por dónde te va a cobrar, cómo lo va a gestionar y cuánto fee vas a pagar, sí, estoy de acuerdo, no es ideal. Pero en el momento en el que nos encontramos, en que algunas wallets lining dan problemas, Moon, de momento, está funcionando como un campeón. Y os prometo que desde el, desde el sillón de casa, desde el sofá de casa en España o en vuestros países, donde el, 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 la zona de confort... Eh, es extensa, digamos, es muy fácil pensar qué harías y cómo te organizarías para pagar esto o aquello. Pero cuando cruzas el Atlántico, estás en otro país donde no tienes internet, donde vas tirando de las wifis, que eso es otra cosa que no se dice suficiente. O sea, Bitcoin. Claro que no necesita Internet para hacer transacciones. Puedes hacerlas eh, incluso a mano en un papel si hace falta. Pero en la vida real necesitas Internet. O sea, en la vida real. Si quieres estar pagando en comercios y negocios, necesitas Internet. Y esto es algo que no he sido consciente del todo hasta encontrarme en, ante la tesitura de Sergio y yo decir, sí, sí, vamos a pagar con Lightning sin problema. Eh, y oh, vas a pagar... Y, ostras, es que no puedo, es que no tengo internet. Y aquí el roaming vale una fortuna. Entonces, eh, hasta que no consigamos una tarjeta del país, que seguramente lo haremos hoy, acabas eh, pues eh, con estas fricciones, ¿no? Pero si puedes tirar de wifi como lo estamos haciendo, pues Moon me está quitando muchos problemas. Y entiendo que haya sido la wallet elegida por mucha gente para trabajar, para pagar cosas en El Salvador. Voy a aprovechar y voy a seguir pagando más cosas con otras Wallets Lining que, que he ido descargando estos días y espero podértelas contar por aquí. También curioso que han estado cobrando todo con Moon. ¿Sergi? Sí, claro.
6: Bueno, ya que comentabas el hecho ese de Eclair, ¿no? A simplemente puntualizar que el problema principal que, que tengo yo con Eclair es que, dado que no tenemos datos, que vamos con conexión itinerante, eh, Cierto es que si no abro el wallet, el wallet de Clare no se actualiza la, la tabla de Peers, no se actualiza el grafo, con lo cual no sabe cómo calcular las rutas a la hora de realizar un pago, un pago en Lightning, ¿no? Esto no tiene por qué ser un problema el hecho de que no abras el wallet porque en función de cómo haga tu móvil gestión de recursos eh, el wallet de Clare puede estar corriendo en background y eso se hace en background, al final la, la, la tabla de vecinos se va actualizando eh, de forma periódica, con lo cual cuando tú abres el, el nodo la deberías tener relativamente actualizada. ¿no? Primero, el hecho de que no tengamos internet hace que esto no sea posible. Y segundo, cómo gestiona, el, cómo gestiona los recursos mi móvil en concreto, hace que sea bastante agresivo con aplicaciones en segundo plano, eh, principalmente las mata, lo que hace que no se pueda actualizar. ¿no? Entonces, es una cosa que simplemente por romper una lanza a favor de Claire, que no es que esté mal pensado que tienes que estar abriendo el wallet constantemente, sino que hay cosas que son externas o que no puedes realmente controlar desde, desde, desde su punto de vista como desarrolladores, eh, pero que afectan directamente a cómo se gestiona su, su aplicación. ¿no? Eh, pues eso.
0: Suscribo todo lo que ha dicho Sergi porque no podría ser de otra manera. <risa> vamos, a, vamos a seguir testeando y ahora vamos seguramente a, a algún mercado y vamos a, también a intentar que, que nos cobren en Bitcoin.
2: Cama.
0: ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Eduardo Y eh, ahora mismo, eh, no sé si podrías explicar dónde estamos
3: eh, Mercadito de Antiguo Cuetzalan. Eh, en El Salvador
0: y, eh, y aquí, por lo que estoy viendo, frutas, eh, diferentes alimentos También hay una zona de, de comedores Y me surge la duda eh, Bueno, primero de todo, ¿tu parada de qué es? Eh, ¿A qué te dedicas a vender?
3: Eh, vender frutas y verduras por mayor y por menor.
0: Entonces, aquí la, la duda, la gran duda que tengo, desde, desde septiembre hay la ley Bitcoin. Eh, estás, ¿Tú utilizas Bitcoin para cobrar?
3: Pues si la gente lo quiere así, pues que no es lo más común, pero se puede llegar a aceptar.
0: Vale. En, en, en el día a día, ¿hay mucha gente que te paga en Bitcoin?
3: Mm, casi no. Son, creo que más la gente que viene y quiere pagar con eso. Pero no es común aún.
0: Tú estás preparado, pero si alguien nos lo pide, ¿es un problema o prefieres que te paguen en dólares? ¿Es un problema? ¿Cómo es?
3: Pues creo que siempre sería mejor eh, en dólares, pero si la gente lo necesita así, pues ¿qué se puede hacer? Aceptarlo y ya.
0: ¿Por qué crees que es mejor? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu opinión sobre eso, que sea en dólares?
3: Es mucho más fácil el utilizarlo, el pasar a la gente y pues más fácil de, de, de comprar y vender.
0: Cuando os han pagado en Bitcoin, el problema es que luego tenéis que ir a un cajero y venderlos a vuestra... Cuando has recibido Bitcoin, lo que has querido ha sido venderlo al momento, o sea, recuperar dólares.
3: Sí, exacto. O sea, lo, se busca lo más fácil, pero si en algún caso viene la gente y quieres eh, hacer eso, pues se tiene que aceptar.
0: Eduardo, muchas gracias. Un gusto. Una entrevista. Hola, ¿cuál es su nombre? Franklin. Franklin, no se puede explicar dónde estamos ahora mismo. Ese es el local de cocteles Maurita 2. Entonces, ahora aquí hay muy, bien, muy buen ambiente, aunque sé que no es el momento más álgido, que la gente ya se ha ido y está un poco tranquilo, pero eh, pinta muy bien y yo me gustaría imaginar, digo, ostras, venir aquí y pagar con Bitcoin. ¿Se puede venir aquí y pagar con Bitcoin? Por el momento, no. Uh, a futuro sí se va a aceptar Bitcoin, pero por el momento no lo hemos implementado. ¿Sabes si hay comercios que lo están implementando ya aquí mismo, en el mercado, digamos? Sí, hay varios. Este local que está a la par lo implementa Y estos, este otro que está acá, junto al que está a la par de ese, también lo están aceptando. Eh, ¿Por qué vosotros todavía no lo aceptáis? ¿Cuál ha sido la, la dificultad, digamos, o el por qué todavía nos lo habéis planteado? Pues, para ser honesto, no estoy seguro por qué. No sé... No sé si será por negligencia, no sé... Pero... Ya se habló de eso, pero no lo han implementado, no lo han querido implementar. No creo que porque no les parezca, sino que tal vez solo se han tardado. Tal vez no le han dado como mucho eh, prioridad, no sé. ¿Tú tienes Bitcoin? Yo tengo una wallet, pero no lo ocupo mucho. ¿Sigues pagando en El Salvador con dólares? Sí, se puede decir que sí. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Elizabeth buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Estamos aquí en... Bueno, si ¿sí puedes decir dónde estamos.
4: Mercadito de Merliot, la libertad del Salvador.
0: Hemos venido porque nos has ayudado, nos has informado muy bien y necesitamos una tarjeta de teléfono para poder tener internet y te hemos preguntado, hemos visto un cartel que aquí se puede, se puede pagar con Chivo y te hemos preguntado si se podía pagar con Bitcoin. Mi pregunta es si mucha gente te paga con Bitcoin.
4: Sí, pagan bastante, más que todo a mi jefa, ¿verdad? Eh, que ella es la que maneja todo eso de, de, de la aplicación y todo eso, pero sí pagan bastante, se mueven bastante con eso.
0: Pero aquí en el mercadito, a tu jefa, o sea, le pagan a tu jefa aquí en el mercadito, eh, o sea, en, cuando tú no estás, digamos, en otros momentos.
4: Correcto, así es. Vale.
0: Eh, o sea, hay muchos locales, entiendo que sí, que son locales que están utilizando Bitcoin.
4: Sí, sí, la mayoría, la gran parte, quizás, un 90% ocupa Bitcoin.
0: Lo que me ha sorprendido cuando te hemos preguntado a ti quizá por esto de que es tu jefa normalmente la que cobra es que me has dicho sí, sí, sin problema, pero te has descargado chivo en, en ese momento. Eh, ¿Por qué? O sea, habías tenido chivo antes, la borraste y ahora la has vuelto a instalar. ¿Por qué, ¿Por qué esto?
4: Correcto, es que lo que pasa es que ya no la instalé porque yo cambié de teléfono, se me fueron todos los, los eh, todos mis datos en el otro teléfono y acá no la, no, había, no había quedado chance de descargarla y la verdad como mi jefa es la que cobra Bitcoin, entonces es ella la que anda la aplicación. Eh, y ahora que la tengo, pues la tengo que tener ahí por algún cliente cuando yo esté aquí, tienen que pagar, tengo que recibirlo.
0: Hemos preguntado a diferentes gente del mercado y no mucha gente acepta Bitcoin. Eh, ¿Por qué crees que es esto?
4: Quizás porque no están muy informados, no saben quizás cómo manejarlo, porque aún yo me, me, me trabé un poquito, ¿verdad? Y hay gente tal vez que ya mayor, a veces no pueden utilizar ni muy bien su teléfono y la aplicación se les dificulta como un poco más eh, usarla.
0: Hay una opción en Chivo que es que yo te puedo pagar con Bitcoin y tú marcas que te lo convierta automáticamente en dólares. Te he dicho, mira, lo puedes si quieres dólares lo puedes hacer y me has dicho, no, no, que yo me quiero Bitcoin, que es el que sube, baja, me interesa Bitcoin. ¿Por qué?
4: Porque la verdad que es esa moneda la que tiene, o sea, o, o tiende a bajar o tiende a subir. Yo ahorita puedo tener eh, 10 dólares en Bitcoin y de repente me sube a 14. Y si yo lo tengo en dólares, en dólares es en dólares. O sea, tengo 10 dólares y los 10 dólares no me van a subir ni me van a bajar. En cambio con Bitcoin podemos jugar a... O sea, tenemos 15 dólares. Usted me depositó 5. El día de mañana yo puedo tener 7, 8. Yo ahí lo convierto en dólares y yo ya gané 3 dólares.
0: ¿Y qué pasa si baja en lugar de 5 son 3?
4: Ahí sí pierdo.
0: O sea, ¿prefieres asumir el riesgo de la volatilidad tanto para arriba como para abajo?
4: Sí, yo sí.
0: ¿Has utilizado algún cajero de los de Chivo para convertir a dólares?
4: No, lo he convertido desde, para sacarlo, me dice usted. O no, nunca. Eh, cuando eh, saqué lo, los bitcoins que el gobierno dio, porque aquí regaló 30 dólares, eh, lo fui a gastar en el súper.
0: ¿Desde la aplicación o en efectivo?
4: No, desde la aplicación.
0: ¿Y luego, te, ¿Sin problema? ¿Lo pudiste gastar?
4: Sí, sin problema, sin problema.
0: Pues muchas gracias por, por estas respuestas, ha sido muy amable y tu atención es excelente. Muchas gracias.
4: Gracias, gracias, muy amable.
0: Bueno, salimos ahora del mercadito de Merliot, ¿verdad? Exacto. Napoleón, estamos con Napoleón otra vez que, que ten, queríamos hacer un poco una ruta y ya como somos amigos pues le hemos dicho, Napoleón estás por aquí, a ver si nos interesaría que nos, nos llevases a, a hablar con gente fuera de esta zona tan turista ¿no? en la que estamos y sí, hemos venido al mercadito Merliot. dos zonas, una zona de, como de restaurantes, para, de, de puestos para comer y otra zona de, de frutas y verduras. Y bueno, como habréis visto en, en los cortos que he puesto, la zona de verduras me he encontrado con mucha reticencia a Bitcoin, curiosamente he empezado a detectar que contra más mayor es la persona que está vendiendo más eh, o sea como que más se aleja más no quiere escuchar hablar de, de bitcoin eh, a, a, por no decir que a, pregunto a veces oye puedo grabar podemos hablar y me dicen no, no 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 que se esconden eso lo puede llegar a entender porque hay gente que no quiere salir en entrevistas pero como una especie de rechazo de Bitcoin, de decir, no, no, yo de esto no, dólares, aquí dólares, porque me ha gustado uno que me, una cosa que me ha dicho una señora y es que eh, dice, yo quiero dólares porque aquí hay que comprar cosas, como aquí hay que gastar cada día, ¿no? Hay que seguir comprando mercancía. Y, y esto es alguna cosa que habíamos hablado en algún otro podcast, de que se vive al día, ¿no? Hay gente que vive al día y necesita... Bitcoin le puede suponer una fricción más que un, una... Una, una cosa beneficiosa, ¿no? Pero en general, luego hemos pasado a otra zona y hemos hablado con gente más joven y esta última chica nos ha atendido fantásticamente fantásticamente bien y muy dispuesta a ha descargado chivo. Y Napoleón, ¿cómo ha sido esto que, que decías ahora, ¿no? Que lo curioso es que cuando hemos, le hemos dicho de pagar con, con Bitcoin y ella esperaba que tuviéramos chivo,
7: ¿no? Sí. Sí es, eh, eh, o sea, es de lo, de lo que hablábamos ayer que que la eh, mentalmente fue eh, eh, cuando le dijimos que íbamos a, que se iba a pagar con Bitcoin ella dijo quién de los tres tendrá el chivo entonces fue algo así como que le, le, es eh, asimilan que chivo que Bitcoin inmediatamente es chivo entonces eh, se le se quedó hasta sorprendida no como no sé digo eh, cuando le mostramos que íbamos a pagar con otra wallet, ya Ella agarró más confianza O sea, captó rápido la información eh, En parte es como Vuelvo y repito, es educación Es educación con el Bitcoin
0: Luego también otra cosa Ya saliendo un poco del, de, del Tema de Bitcoin Es que eh, incluso en esta zona turista Hemos visto gente armada eh, Encuentras a guardas de seguridad Que van armados con, con pistolas grandes En medio de la calle y aquí nos explicaba Napoleón, que porque hemos visto que había pues, unos agentes, no sabíamos si eran públicos o no, pero sí nos ha dicho eh, Napoleón que lo, lo pagaba la, la, pues el, el municipio, ¿no? Sí, sí, sí
5: la, alcaldía.
0: la alcaldía. Entonces, son públicos, y, pero bueno, con unos rifles interesantes, ¿no? Y están dando seguridad al mercado. Y, y luego, Napoleón, hay sitios que no tienen esta seguridad de la alcaldía, pero se juntan los eh, comerciantes y se pagan su propia seguridad.
7: Sí, eso más que nada eh, ocurre en el centro histórico de San Salvador. La mayoría de gente, de, de, de comerciantes, eh, ellos colaboran para poder tener seguridad en, la, en cada uno de, su, de, de sus negocios o pasajes de negocios. Eh, eh, por lo mismo, verdad, por la misma actividad delincuencial que hay en el país, entonces contratan seguridad privada. En ese lado sí es, no, creo, o, eh, sé, so, más o menos sé, que la alcaldía no paga la seguridad. En cambio aquí en Antiguo Cujatran es lo que es la, la municipalidad la que le paga la seguridad a cada uno de los comerciantes. Y más que nada es porque el sitio es turístico, es bien turístico. Entonces eh, por eso se brinda más que nada la seguridad. ¿Mm?
0: Sergio, ¿cómo lo has visto tú esto? ¿En qué sentido? <risa> ¿Qué te ha parecido el, el salir de, o sea, el, el, el salir de esta zona tan turística, tan eh, a lo que estamos acostumbrados a, a, digamos, a algo más real, con, con comercio real?
6: A mí me parece que es un, es un choque, es un choque de, de mentalidad, un choque como de culturas realmente, porque en la zona que era Napoleón nos comentabas como el barrio rosa o el distrito rosa o lo así se llamaba. La zona,
2: rosa.
6: La, zona la zona rosa. La zona rosa, que es donde estamos eh, nuestros hospedados, ¿no? Es donde está el, el hotel y donde se están haciendo las conferencias y demás. Eh, es como, como, decirlo, como una burbuja dentro de la ciudad, ¿no? Es, es un tema totalmente diferente. Se ve como eh, todas las, todos los edificios son como de más alto standing. Hay como mucho, mucha cadena internacional, ¿no? Roy McDonald's o Wendy's o lo que te puedas llegar a imaginar. Eh, incluso la decoración de las calles es muy diferente. Se ve como que, que el ambiente está mucho más cuidado, ¿no? Entonces sales a lo que viene a ser la, la ciudad real o, o la parte de, de, del país real, ¿no? Y, y ves como que es, es, una, es algo totalmente diferente, es algo que, que vale la pena experimentar y que al final, si lo que quieres es llevarte una experiencia como más salvadoreña, ¿no? Como más real de, de cómo se vive en el país, es, es lo que hay, ¿no? Es, es lo que deberías hacer. Respecto al mercado o al mercadito este, eh, ha sido muy interesante. Muy interesante también ver la dualidad entre la gente como que se dedicaba a un tema más... Eh, del día a día, ¿no? O bueno, un tema más como eh, de alimentación y de, de, de cosas que es como para un público más general. Y luego cuando nos hemos acercado a la parte más de alimentación, eh, rollo restaurantes o cadenas, o a las partes más de, de esto de telefonía móvil y, y demás, como en esta última eh, está mucho más adaptado y si es mucho más friendly al uso de Bitcoin o al uso de, de tecnologías como bueno al, uso, al no uso de cash, ¿no? Eh, con lo cual creo que es, es realmente interesante.
0: Pues nada, ahora vamos a seguir, eh, vamos a ir a, a una barbería, o sea que vamos a seguir con, con experimentando la vida en San Salvador y, y luego vamos a ver si nos da tiempo a pasar a saludar en el hackathon que organiza la BitConf. Está pasando un helicóptero por encima, un helicóptero… ¿De qué debe ser este helicóptero, Napoleón? De
7: seguridad, debe ser de policial, por lo que veo, por los colores. Uh -huh. Por, por y, seguridad, y, y
0: le va otro detrás.
7: Sí, eso sí es extraño. Eso es muy extraño, la verdad. No, nunca lo había visto.
0: Curioso. ¿Curioso? Bueno, pues mientras vemos helicópteros por el cielo eh, a baja altura, eh, vamos a, a ver si llegamos a nuestro siguiente destino. Estamos aquí en una barbería mientras eh, Sergi se está repasando la barba, que se ha dejado... ...el repasador, digamos, no sé cómo se llama... ...y, y me estaba preguntando a Napoleón si he probado una pupusa... ...bueno, en el hotel tienen un servicio fantástico... ...pero digo, hostia, creo que sí, pero tampoco sé si la he comido bien... ...la pupusa es como una tortita, ¿no?, eh, gruesa... ...que está rellena de, o de, en, la, en mi caso era de queso y frijoles... ...he visto que, que otras llevaban cerdo también, en la mezcla, ¿no?... Y digo, claro, es tan gruesa y la puedes partir, la puedes abrir. Digo, ostras, pero ¿cómo se come? Porque esa es la, la gran duda. Eh, Napoleón, ¿cómo narices se come una pupusa?
7: La ciencia de la pupusa, eh, eso se, se come con curtido y salsa. Eh, al menos como yo lo como, es eh, abro la pupusa en eh, medio, en el filo, dejo las dos partes y una le pongo curtido. La doblo como taco y así me la como. Así es la manera como yo me la como, pero hay eh, mucha gente que abre la pupusa, le pone curtido y le pone encima la salsa, hay otros que abren la pupusa y pueden ponerle encima solo la salsa de tomate y omitir el curtido, o hay otros que solo se la van a comer con el curtido, esa es la, esa es la manera de comer la pupusa.
0: El, el, el curtido, no, no sé si es lo mismo que un encurtido, pero es, es, me decías que es una mezcla de diferentes como, eh, como cebolla, col, ¿no? ¿Cómo es esta mezcla del curtido?
7: Eh, puede ser lo que es col, puede ser zanahoria, cebolla, eh, en vinagre y chile. Eh, esto se guarda en un envase y se deja por lo menos un día para que agarre la esencia. Y esa es la que va, va combinada con, el, con la pupusa no solo con la pupusa, puede ser con la yuca frita puede ser con una empanada perdón, con una eh, nah, se me ha ido, se, se me ha escapado el nombre eh, pero puede puedes eh, en, en diferentes platillos típicos el curtido siempre va de ley siempre va de ley
0: pues nada, eh, lo sentimos si os hemos dado hambre, nosotros después Vamos a intentar a volver a atacar a unas pupusas, que, que es como que siempre van bien, siempre apetecen, ¿no? Siempre, siempre es un buen momento para una pupusa. Sí,
7: en todo caso, Celso, ¿de qué era? ¿De, de, ¿De masa de arroz o de masa de maíz la que comiste?
0: ¿Cómo lo puedo saber? Porque no lo sé. Buena
7: pregunta. El color de la masa, el color de la tortilla... Más amarillo. ...era de, de, de maíz. Era de maíz. Faltan las de arroz, las vamos a probar.
0: Pues nada, ya os explicaremos. Estoy aquí... Bueno, hemos llegado de, de esta barbería donde estábamos con Sergi, que ha sido una... Hostia, acabo de ver un, un autobús que tenía la puerta trasera abierta y había un, un militar con una pistola como protegiéndolo. Bueno, eh, dato aparte, eh, estábamos eh, volviendo. Hay una pool party que empezaba organizado por la Bitconf. Eh, eh, y, y, está, y vamos a ir para la pool party pero me ha escrito una persona que, que estaba con Gael, Gael que lo eh, grabé con el último pod con Manuel vieja que estaba con Gael por aquí me ha dicho vente que tengo un, un detalle para darte y demás y nada voy a pasar el, el micro a esta persona para que veáis quién es no estaba diciendo que una persona me había escrito para venir a tomar una cerveza y no, no saben de qué persona estoy hablando entonces he dicho que voy a pasarte el micro para que saludes y te voy a hacer alguna pregunta. Siempre va a ser un gran placer compartir con la audiencia
8: de Lunatic Coin. Ahorita les estaba comentando a ellos dos, más bien con Sergi, que estábamos aquí al lado, que me siento bastante agradecido, lo colocaba por allí en Twitter, donde expresaba ese reconocimiento, esa admiración que le tengo a ambos, a Sergi y a Lunatic Coin. A ver, hay personas que entramos de diferentes maneras a este mundo y nos quedamos en ciertas perspectivas. Lunático ha muy educativo con este tema del POD y a Sergi le decía, no todos los días uno encuentra un desarrollador que le ha colaborado al código y al, que, al cual le puedes decir gracias. Entonces, eh, 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 quedamos como ahí, íbamos en esa parte de la conversación, no sé a qué me quieras preguntar, pero de verdad, a la gente que nos están escuchando, Siento que cada segundo que duro en El Salvador, vale la pena haber venido. Porque empiezo a recorrer esos Bitcoiners, a lo cual yo quería decirle en la cara, gracias, oye, estás aportando algo, y eso es lo que estoy haciendo en este momento, decirle las gracias a los dos, y, y, y bueno, los conozco. No los había, bueno, a Sergi sí, a y por ahí en un, en un video una vez que se dejó ver en, en Oso y Satoshi. Ya, de resto no lo había visto.
0: Bueno, yo si os parece, chicos, voy a grabar un rato. Podemos seguir hablando tranquilamente. Creo que es lo más bonito de esta miniserie de podcast en El Salvador, que es simplemente eh, intentar traer pues, a todo el mundo que no ha podido, ha podido venir pues, que se sienta pues, nada, con una silla más al lado nuestro. Así que, nada, normalidad y charlemos un rato. Grabemos cinco minutitos eh, para que vean de, de, de qué charlamos. Así que...
8: Ahí se tendría que introducir a Gael, ah, el hombre del momento con el libro del
2: momento, ahí tiene que
0: introducirte. No, Gael además, eh, mira, creo que sé por dónde tirar, porque estábamos planteándonos con, con Sergi si alargar el viaje, si no, eh, Gael, tú, tú te vas a quedar con haciendo surf. Sí,
9: eh, sí, Lunati, la verdad que llevo aquí dos días, estoy encantado, toda la gente que estoy conociendo en persona, y, y la idea es estar aquí para la conferencia de la BitConf para la Adopting Bitcoin participar y, y aprender sobre todo y luego unos días surfeando unos días surfeando en la zona de, del Tunco y el Fonte así que nada, estás invitado vale ya, ¿eh? vale ya. Y... No.
0: creo que te estás jalando por todos lados perdón, perdón que te corte Gael pero digo vale ya porque Sergio está muy instigador en el tema de ¿ves? nos tenemos que quedar nos tenemos que quedar Decía
6: exactamente lo mismo que estabas diciendo tú que, que me gustaría ir al Zonte Estar un par de días haciendo surf con la experiencia Realmente pues soy súper amateur en el tema de surf Pero me gusta mucho Entonces es, es como que es una oportunidad de oro para, para tener surf de calidad Cosa que no acostumbras a tener en España Bueno, País Vasco está muy bien Pero Mediterráneos no, nada, cero Sí, sí, el norte sí que es cierto Pero el norte está muy bien Para la gente que no sabe como yo El norte está muy bien en verano Porque hay menos olas no, Inténtate ir en otoño-invierno otoño, y se te van a comer, literalmente. Entonces es demasiado bestia. Pero vamos, y quien me esté escuchando y a surf y piensa que no, que no tengo ni puta idea, tienes toda la razón del mundo. Y
8: más ¿Vale? porque allí empezó todo el cuento en El Salvador. Sí, sí sí sí, que... sí,
6: sí, sí, sí. Realmente yo creo que es una experiencia que se tiene que vivir.
9: Tenéis que quedaros, vamos, no tenéis opción, tenéis que quedarse. El Pacífico, además, es un mar ama... el, el Pacífico es un océano amable, os va a tratar bien seguro y hay que agarrar una buena tabla bien grande y nada.
0: Me han dicho que lo del Pacífico, el nombre Pacífico es un poco una broma, de, que en verdad de Pacífico no tiene nada, o sea que no sé, no sé si creerte, pero, pero bueno, mira, nos han dicho una historia que os explicamos ahora y esto es de, de mandarle un abrazo a, a Chevy que también... Bueno, yo me siento muy querido, ¿eh? o sea, me siento muy afortunado porque me estoy rindiendo y, por ejemplo, con, con, con papá, con Juan, eh, eh, pues nos hemos visto aquí, nunca nos habíamos visto en persona. Te he visto y ha sido como que si hubiera visto toda la vida, pero ese momento de encontrarnos, del primer abrazo, me siento muy querido por muchos bitcoins que me estoy encontrando, que nos conocíamos solo en la distancia. Y eh, con Chevy, que fue, grabé el pod 10 sobre la bitcoineta y nos ha dicho, ah, que os vais a ir sin ir al zonte por tiempo, no puede ser, eh, mañana o el miércoles eh, agarramos la bitcoineta, os llevo y os devuelvo, pero tú tienes que ver el zonte y, eh, y o sea, que lo vamos a ver ya de, de primera mano, eh, gracias a, a este ofrecimiento de Chevy y bueno, y podemos podemos seguir negociando el, el, los términos de la… Yo que la...
6: seguir apretando para quedarnos un par de días más, eso está, está claro.
0: Eh, antes de ir cerrando esta conversación quiero saludar a otro peer, aquí somos cinco en esta mesa, y, y nada, eh, hablábamos de un próximo pod eh, que va a venir a, a Lunaticoin eh, sobre minería y tú decías que es un tema que te interesa, que, 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 que minas, ¿no? Siempre me gusta hablar de minería, así que no sé si te
10: animas a, a comentar un poco tu experiencia. Claro que sí. Bueno, eh, yo soy Andrés Galvis, soy un pleb, literal, entre estos cracks influencers, eh, pero soy más pleb que ustedes, eh, definitivamente, eh, pero bueno, soy ingeniero, programador, me encanta la ciencia de datos y caí en el rabbit hole realmente desde el año pasado y escuchando a Lunati, yo iba con mi familia en el carro, eh, viajo mucho a una ciudad que se llama Villavicencio y les ponía lunático en un viaje de 3 tres, tres horas, decían este tipo está loco, pero... Se quedaban ahí escuchándote y algo se les quedó, definitivamente. Eh, la minería me apasiona, me parece que es la solución eh, para aprovechar la energía que está off the grid en el mundo, que no se aprovecha. Eh, tenemos mucha energía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso lo dice mi hijo de tres años. ¿sí? Y, y es así, y tenemos que aprovecharla, tenemos que transformar la energía que está alrededor de nosotros, para bien de la humanidad, y no desperdiciarla, ¿sí? Entonces, yo estoy feliz, soy un minero, mino con Compass Mining, estoy minando en Rusia, en Estados Unidos, eh, me compré mi primer minero el año pasado, un S9, para saber cómo funcionaban los mineros, lo compré por Alibaba, en China, me llegó, eh, y sigue minando en Bogotá, mina en el sur de Bogotá, esto no lo debería decir, pero... Eh, mina en el sur de Bogotá. Eh, y eh, me ayudó a entender este, este mundo de la minería y que me siento muy apasionado por eso, como, como ingeniero. Gracias a todos por estar acá. Y a ti, Lunar.
0: No, gracias a ti. Eh, al final eh, todos somos plebs porque todos llega el momento en que tenemos que ponernos a mirar, a minar y decimos... Madre mía, ¿dónde me he metido esto? Y ahora, si baja, si sube la electricidad, si baja el. O sea, si sube el high rate y yo ya no mino tanto. O sea, que al final todas las dudas las pasamos todos y todos somos plebs en esto. Así que todos aprendemos de todos. Y eso es lo, lo, bonito, lo bonito de Bitcoin. Pues nada, oye, os voy a, voy a dejar a descansar aquí a los peers porque a los pobres le, lo, los tensiono con el micrófono aquí. Vamos a relajarnos tomando unas cervezas que luego Sergio y yo tenemos. Tenemos una cena dentro de una hora con, con la gente de Adopting. Sí, pues nada, pues tendremos que, que escaparnos para ahí, así que vamos a acabar de disfrutar esta hora que nos queda. Bueno, siguiente parada después de una genial charla que hemos tenido con Papá Bitcoin, con Juan, con Gael y con Andrés. Hemos tenido una gran charla. Y ahora, siguiente parada ha sido la cena de los speakers de Adopting Bitcoin. Esto es, bueno, ahora hablaré después un poco más de lo que tenemos aquí. Eh, tenemos la plana mayor de parte de la escena Bitcoin y sobre todo la plana mayor de, de Lightning con algunas ausencias, pero bueno, eh, es espectacular. Y hemos tenido una anécdota muy interesante que nos hemos puesto a hablar, me he puesto a hablar con un chico eh, en inglés y al rato me dice no, si hablo español y creo que te conozco y nada, amigo de Hablar por Telegram ya varias veces, Carlos de Blescomat, eh, Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, habíamos hablado en el directo alguna vez y, y estábamos aquí con Carlos hablando tranquilamente, me estaba contando casi que la primera pregunta que se hace con todo el mundo es ¿cuándo has llegado? No? ¿cuándo has llegado? No? para ver qué ha visto cada persona en El Salvador y justo me estaba explicando Carlos que su viaje pues ha llegado esta tarde y que su viaje ha tenido que pasar por México y que en México pues estuvo dos días eh, pero la anécdota de México me parece relevante para explicarla me dice no, es que tuve problemas allí y me dice son súper sofisticados y digo bueno ¿sofisticados de qué tipo? o sea que Carlos te pido en general que expliques esto de, de sofisticados, ¿qué te pasó?
9: Bueno pues yo llegué con mi típica maleta de 13 kilos con electrónica para hacer el taller aquí en, eh, en la conferencia. Y Porque, cuéntalo para quien no lo sepa, ¿qué es un Blescomat? ¿A qué estás trabajando? Vale, sí, Blescomat es, eh, es, un, es un cajero de Lightning Network que funciona offline y tenemos la versión comercial y luego tenemos una versión haztelo eh, tú mismo. Y voy a hacer un taller aquí para enseñar a la gente para que se haga, para que se haga su propio Blescomat. Y, y, pa, y para eso traía yo, pues varios kilos de electrónica que cuando entré a México eh, me cogieron los de la aduana y me hicieron me hicieron varios controles lo más sorprendente que lo comentaba aquí Lunati era que tienen una aplicación con la cual son capaces de tomar una foto de cualquier componente que tú tienes y les dice el precio, incluso nuestra, nuestro cajero que lo pusimos a la venta básicamente hace dos meses eh, lo hicieron una foto y les, 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 les llevó hasta nuestra página web donde pone el precio. que, que Si tú te imaginas lo que son la, la tecnología que tiene que tener detrás eso para ser capaz de conseguir eso, es sorprendente. Que ni Google. O sea, no, tienen que tener, no sé, tienen que estar analizando todas las imágenes que hay públicas en la web y luego, en un momento, eh, hacer comparación de imágenes. Y, y, decir, y, y decirte lo que es, o sea, es bastante, bastante sofisticado, ¿eh?
0: todo Todo esto para que quede claro, porque siempre para que algo interese es porque hay un rendimiento económico. O sea, todo esto para calcular, ya sabemos eh, que las aduanas muchas veces te ponen aquello de que no no puedes viajar con más de 10.000 euros en, en, en efectivo o en... O en joyas, o que la suma de todo el valor que tú estás moviendo no supere cierta cantidad. O sea, todo esto del escáner eh, por imagen es para cobrarte impuestos.
9: Sí, efectivamente. O sea, ha, han sumado todo lo que ellos han estimado que, que valía y me han cobrado el 19%, que eran
0: 500 euros,
9: eh, 10.000 pesos eh, mexicanos.
0: Además valorando el precio de venta, porque claro, una cosa es lo que puede costar la producción de un blesco más comercial, pero la otra cosa es que te valoren sobre el precio de venta, que ahí hay unos márgenes y demás. No, no, ellos han ido a full. Sí, 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 eh,
9: han ido a por todas y bueno, fueron muy amables. La verdad que no, no me sentí en ningún momento como acosado, pero claro. Eh, eh, ellos tienen pistolas y yo no.
0: <risa> yo cuando le cobro a mis clientes, en mi empresa, cualquier cosa, suelo ser amable. Y tú no dejaste de ser un, cli un cliente para el Estado mexicano. <risa> Lo puedes mirar así, sí. Carlos, ahora ya pensando en, en por qué es importante que hayas hecho todo esto, la gente que mañana pase por el taller de Blescomat, ¿qué va a aprender, qué va a poder hacer o qué se va a llevar? Bueno, pues para empezar, va a aprender varias cosas de electrónica, si no las sabía ya. Va a aprender
9: a cómo comunicarse con un microcontrolador, cómo conectar los cables, cómo hacer todo ese tipo de cosas, cómo funciona el protocolo de un, de un afector de monedas que, que vamos a tener. Y a la vez se van a poder llevar a su casa un, un kit de esto con el que luego van a poder experimentar y, y usarlo para eh, hacer a la gente que... Bitcoin más accesible para a introducir a amigos, a familiares, por ejemplo, o si tienen un negocio lo pueden poner a funcionar de verdad y cosas así.
0: Pues nada, mañana como estaré en Adopting, estaré pendiente. Eh, además es un tema que me interesa, así que, que no te extrañe que acabe siendo un, un alumno tuyo mañana. Ay, sería un placer, claro, sí. Carlos, me ha encantado conocerte, de forma rara porque con esto de hablar inglés digo hostia, qué, qué ridículo aquí los dos eh, sin sin conocernos físicamente, que no, no sabíamos con quién estábamos hablando, pero un placer igualmente saludarte ya en persona.
9: Igualmente, mucho gusto.